0: Moja zgodba Dobre večer in lepo pozdravljeni v Moja zgodba. Tokrat boste lahko prisluhnili drugemu delu spominskih zapisov Rada Trohe. Z nami je Kustosinja muzeja novejše in sodobne zgodovine Slovenije, Irena Uršič, najprej lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Potem pa naj povem, da se je Rado Troha rodil leta 1911 v Kopru kot šesti otrok, mame Auguste in očeta Maksa iz velikih žabel na Vipavskem. Leta 1935 je bil v vrstah italijanske finance upoklican v vojno v Etiopiji, leta 1940 je diplomiral na učitelišču v Trstu, V vrh polju Privipavi je spoznal bodočo ženo Olgo, ki je bila prav tako učiteljica, tik pred Radovim upoklicem v italijanske oborožene sile sta poučevala Olga v Patoku, Reklanski dolini, medrezjo in Kanalsko dolino, Rado pa v Trbižu. Oktober 1941 je bil upoklican v vojsko. Po krajših postankih na grških otokih Rodos in Siros je bil poslan na otok Andros, kjer je vojno preživel od januarja 1942 do septembra 1943. Z Olgosta si dopisovala in v Grčijo mu je ta pošiljala celo knjige. Zapisal je... Da je bil na otoku kot na letovišču in da se mu je dozdevalo, da bo za tako brezkrbno življenje še drago plačal. Tri mesece po kapitulaciji Italije, decembra 1943, so ga zajeli Nemci in odvedli ujetništvo na ozemlje Tretjega rajha v Belorusijo, v Nemčijo in na Polsko. Iz ujetništva se je vrnil šele septembra 1945, po vojni pa je v domovini s komunistično oblastjo med poučevanjem v ravnici in kubedu doživljal revolucionarne spremembe, ki so dušile temeljne vrednote. Ker je bil pogrom tako imenovane ljudske oblasti prehud, si je novo življenje leta 1947 ustvaril onkraj demarkacijske črte v Gorici. In kaj bomo Irena Uršič slišali v nadaljevanju?
1: V nadaljevanju bomo prisluhnili njegovi izkušnji po prihodi domov. Prvo učiteljsko službo po koncu vojne je nastopil v ravnici v Grgarskem okraju. Režim s komunistično oblastjo, ki je tako zauzeto propagiral svobodo, je zatiral vrednote, ki jim je bil rado troha zvest in ki so predstavljale pomemben del vzgoje in poučevanja.
0: Bil sem nemški ujetnik. Predno sem bil ujet, sem se skrival tri mesece, kot divja zver po gozdnih votlinah nekega grškega otoka. Bil sem v nevarnosti vsak trenutek. Slednice je zgodilo, kar sem pričakoval. Našli so me nemci in 13-mesečno trdo prisiljeno delo v ruskem podnebju je pustilo na meni znatne sledove trpljenja. Ko sem stopil zopet na domača tla, nisem slutil, v kako ljud in besneč vihar sem prispel. Bilo je jeseni leta 1945. Takrat se mi je dozdevalo vse tako lepo, blago in očarujoče, bujno in neskončno dražestno. Spominjam se še, da sem postal na mostu in presrečen zrv obledo mesečino, ki je ocevala iz valčkov moje bistre vipave. Glasno sem ji zaklical, svobodna si. Na to sem se sklonil k materi zemlji in jo goreče poljubil, šepetajoč, svobodna si, mati, gruda domača. Iznenaden sem začu od nekod svarilo, beži, Poišči si kruha drugje. Zdrznil sem se. Bedaki, podleži, izdajavci, je vrelo v meni. Sedaj, ko je moj dragi narod svoboden, naj zapustim domačo zemljo. Groza me je objela. V meni se je vse uprlo, zakipelo. Brezmejno ogorčenje je zabesnelo v srcu. Podleži, izdajavci, vi rušite slogo med brati, Sem razjarjen kričal. Kdor me je takrat opazoval, je mogel doznati, kako skrbno sem zasledoval dnevne dogodke, da bi vsaj nekoliko razpodil maglo, ki me je oklepala. Po dobrem mesecu od diha sem nastopil v sredi novembra učitelsko službo v Grgarskem okraju. Bil sem presrečen. Poučeval bo mladino v sladkem materinem jeziku, sem radostno ponavljal, ko sem stopil v slovensko šolo. Želel sem vzgajati učence za narodnjake zdravega duha, ucepiti v njihova mlada srca klice ljubezni do domovine in poštenega, čednostnega življenja. Danes, po dobrem letu britkih preizkušenj, šele sprevidim, kako na zadnjaško in malo meščansko je bilo tako mišljenje. Bilo je 13. novembra 1945. Točno ob devetih sem stopil v razred. Učenci so ob mojem prihodu dostojno ustali. Učilnica je bila skromna soba v zasebnem poslopju. Na steni je visela lepo okrašena podoba Matere Božje. Otroci so sedeli po klopeh, krok mis. Nekateri so mi kazali hrbte, eni desno stran, drugi pa so sedeli obrnjeni z obrazom proti meni. Prekrižali smo se in odmolili. Pred menoj je sedela naša slovenska deca, cvet bodočega naroda. Nedolžne očke so strmele vame, polne pričakovanja vsega, kar ima priti. Bil sem ushičen o prizoru, ki sem je nudil. Prvič v življenju bom vendarle otrokom velel zapeti, hej, Slovenci.
1: V se je dobro počutil, vzljubil je vaščane, ki so bili gostoljubni in spoštljivi. Tudi nad njegovim delom je bdelo le nekaj oseb, tako imenovanih ljudstvo.
0: Značilno je, da so me nazivali nekateri učenci s pridevkom tovariš, To sem jim v nalogah črtal, ne da bi nadomestil tovariša z običajnim nazivom Gospod. Kjer sem srečal pa ta pridevek in to pri večini, sem ga pustil. Ko sem vrnil učencem popravljene naloge, sem jim obrazložil pomen besede tovariš. Govoril sem jim, dragi učenci, beseda tovariš pomeni, da smo enaki osebi, katero tako nazivamo. Če govorim jaz z učiteljem, ga lahko nazivam tovariš, ker sva si enaka. Partizani v gozdu so bili tudi tovariši in so še, ker so vsi vojaki. Ne morete pa vi tako nazivati svojih predstojnikov, ker bi se sicer smatrali njim enake. To bi bilo letedaj, če bi bili vi učitelji. Tega vam ne govorim radi časti želnosti, mar več le zato, ker želim ohraniti naše lepe običaje, radi katerih smo slovenci vedno sloveli za olika narod. Te besede so dale povod bojnemu plesu, v katerega sem se spustil z vso srboritostjo in neukrotljivostjo svojih mladih sil.
1: Rado se je moral zaradi razlage besede tovariš, zagovarjati pred okrajno šolsko oblastjo, ki je prišla zasliševat priče na vasi in poizvodovati o mnenju vaščanov. Okrajni prosvetni referent mu je priporočal previdnost.
0: Previden? V kakšnih ozirih? Radi česa? Morda radi razlage o tovarištvu sem poizvedoval. Moram priznati, je omenil, da je 95 odstotkov vaščanov tebi naklonjenih, Vsekakor moraš upoštevati novo stališče, ki ga zauzema danes ljudski učitelj in novi duh, s katerim naj bodo prežeti učenci, da bodo zares razumeli in uživali svobodo. Novi duh, ljudski učitelj, svoboda, sem mrmral in občutil sem, da me obdaja nekaka zastrupljena magla.
1: Prej kot v dveh mesecih poučevanja v ravnici je rado troha prejel poziv, naj se ne mudoma zglesi v uradi šolskega nadzornika. Se so ga, da je premeščen nekamu istro. Kljub prošnji, da bi ostal in podpori vaščanov, je takoj prejel premestitveni dekret. V rado povereništva v ajdoščini je bilo nazadnje vendar resklenjeno, naj se vrne v ravnico.
0: Življenje v šoli na vas je bilo zopet lepo. Kmalo pa me je presenetila okrožnica, v kateri je bilo med drugim zapisano tudi to, kjer je v učilnici križ, ga pustite, kjer ga ni, ga ne obešajte in o tem ne razpravljajte. Če bi tedaj vedel, kar vem danes, bi se temu ne čudil. Takrat se mi je pa vendarle čudno zdelo tako govorjenje. Kako? Mar začenjamo boj proti križu? Začel sem zasledovati dnevno politiko. Sveda, ne tako, kot so želele oblasti. Hotev sem se prepričati, kam so usmerjeni koraki Titove Jugoslavije. Teden pozneje me je posetil šolski nadzornik. Prisostvoval je po in pregledal uradne zapiske. Ob odhodu me je povabil nahodnik. Vrnil si se na tukajšnjo šolo, mi je tovariško govoril, in če želiš nemoteno nadaljevati svojim delom, se ravnaj po mojem svetu. Ne umešavaj se v politiko, da ne bo imelo ljudstvo preveč opravka. Za ljudstvo je imel tri tovarišice na vasi, ki poročajo o vsem in o vsakem, kaj govori, kako se obnaša, kot hodi in kaj dela.
1: Februarja 1946 je Rado Troha na študijskem krošku oziroma konferenci učiteljev bližnjih šol predlagal, da vsak napiše referat z naslovom Primorska in njena borba za priključitev k Jugoslaviji. Na drugem krošku je bil na zahtevo učiteljev, a ne predsednice kroška, prebran tudi njegov referat. V so bili njegovi pogledi, ki jih je podrobneje obrazložil s sledečimi besedami.
0: Dva mogočna tabora si stojita nasproti in se mrkom trita. Oba sta se stavljena iz slovencev. Prvi obstoja iz preprostega, poštenega ljudstva, ki si želi miru, oddiha in prave demokracije. Drugi se stoji iz oblasti, ki dviga svojo težko pest nad ljudstvom, dušijo naraven bruh občutja, zasledujejo slovenske družine in može, ki so trpeli v internacijah pod fašizmom, postavljajo na krmilo bivše fašiste, ki so danes najboljši komunisti.
1: Za veliko noč leta 1946 se je želel obiskati starše. Tik pred odhodom je iz nadzorništva prejel odredbo, da mora kot edini učitelj ostati na šoli in da nima počitnic.
0: V sem si mislil, pet let nisem voščil staršem k velikonočnim praznikom, ker sem bil v Grčiji, na Bolgarskem, v Romuniji, na Polskem, Čehoslovaškem, v Rusiji, Litvi, Nemčiji, Avstriji, Italiji, Abesini in ne vem ko če. Takrat je bila vojna, sedaj je svoboda. Odaljen sem od doma nekaj kilometrov, pa bi ne smel domov? Kaj bo mogoče zastalo življenje na vasi? Pobral sem šila in kopita in jo odkuril domov.
1: Po koncu šolskega leta 1946 se je moral udeležiti učiteljskega tečaja v Ljubljani.
0: Razočaranja so si sledila, kakor jagode na patrnoštru. S pričetkom tečaja se je začela zame pravcata Kalvarja. Lahko trdim, da tako mučne steze nisem prehodil niti v Rusiji na prisiljenem delu pri minus 35 stopinjah. Bil sem podrejen neki desetarki, članici Skoja. Za komandirja vseh učiteljev je bil izvoljen učitelj, ki je nekoč rekel na hodniku učitelišča v Gorici svojemu sošolcu, naj ne govori slovensko. Igra v sode.
1: Sovražil je ta tečaj, želel si biti med domačimi.
0: V krugu domačih bi se vsak od nas z veseljem poglobil učenje. Istočasno bi si okrepil živce in se svež vrnil na delo. Seveda bi na naših domovih nihče od nas ne imel političnih ur, ki so bile v Ljubljani glavni cilj – vzgoja in preustroj človeka. Predavatelji so stremeli za tem, da se razpršimo po vseh dograjeni, da ponesemo med naše zdravo primorsko ljudstvo nova načela, nove nazore, novo progresivno ideologijo, da zatremo in pokopljamo, kar je starega in malomeščanskega kvasa, tudi lepe šege in običaje. Vse to naj zrušimo in gradimo na novi osnovi, na osnovi principov komunistične partije, da zatremo in pobijemo vero v Boga. Ta naloga nam je bila dana.
1: Spominjal se je, kako je predavatelj primerjal Simona Gregorčiča in Karla Marksa, kako naj otrokom učitelji ne ominjajo svetega Miklauža in trditve, da je bila vera vedno opis za človeštvo.
0: Sprevidel sem da mi res ne bo mogoče vzdržati, če se ne bom pokoril njihovim ukazom. Edina to lažba mi je bilo dejstvo, da se je učiteljstvo, izuzemši zagrizenih oportunistov, zgražalo nad načeli in navodili, ki smo jih prejeli. Med učiteljskim kadrom veje še zdrav duh. Nažalost pa moram priznati, da se v mlade učne moči, usled neutrudljivega pritiska oblasti, urinja ona zastrupljenost, ki ima namen preuzgojiti posebno deco in odraslo mladino v obzirne brezbožnike, Semper Alicud Heret. Pevovodja je nekoč omenil vodja tečaja. Ni pevovodja, če se ne posluži prilike, da pevcem omeni o stremljenju progresivnih ljudskih množic pod vodstvom komunističnih ideologij. Ob tih besedah sem začutil, da sem velik državni grešnik, ker še nisem pri nobeni pevski vaji govoril o tem naprednem gibanju. Kako ostudno in ogabno je tako početje. Mi drvimo v neizogibno propast, Sem omenjal zanesljivim osebam. Poslušate podcast Radia Odnišče.
1: Augusta 1946 se je moral udeležiti okrajne učiteljske konference u Grgarju.
0: Vredno je navesti zaključek te konference in ob koncu vas obveščamo še o nečem, je povzel predavatel. Sklenjeno je, da se s pričetkom tega šolskega leta ne bo več molilo pred poukom in po pouku. Razpršili smo se po vaseh o otrokom trokom in slovenskemu ljudstvu nove nauke novega boga, komunista.
1: 17. septembra 1946 je bil premeščen v Kubet v Koprskem okraju.
0: Kakor so mi potem učenci sami poročali, so delali pred mojim prihodom takole. Ob začetku pouka so ustali, komandir Čete izbran iz njih srede je zaklical pioniri zdravo, na kar je odgovoril učitelj: zdravo. Potem pozdravu so zapeli pionirsko himno ali partizansko pesem in nato se je s pozdravom za Tita, za Republiko pričel pouk. Pri odmoru so brez dovoljenja zbežali skozi vrata. Ob zaključku pouka so zopet zapeli partizansko pesem, na kar jih je komandir Čete uvrstil po dva in dva, rašli so se s pozdravom zdravo in zdvigneno pestjo. Z mojim nastopom je vse to odpadlo.
1: Zapisal je, da je zaslutil, da mu je bilo novo mesto odmireno z namenom, da se zaplete v homatije. Na šoli je imel poseben obisk tako imenovanega ljudskega sodnika, tajnika Slovensko-italijanske antifašistične unije, vaško učiteljico in voditeljico pionirjev. Pomislil je, da je kot na sodišču. Upriča učencev, so ga zasliševali: Ali res zahteva, da ga kličejo gospod na misto tovariš, ali resnik nikdar ne dvihne pesti med doslikom za Tito, za Republiko?
0: Občutek sem imel, da sem prišel v gadje gnezdo. Nisem se varal. Treba je bilo železne volje, da sem se lahko uspešno postavljal po podlemu obrekovanju. Misel, zelo mučna misel, mi je težila dušo. Kako naj si razlagam krivo pričanje nedolžnih otrok? Je zmožen deset ali 13 leten otrok krivega pričanja? In to proti svojemu učitelju? Kako nedoumljiva razlika je bila med temi otroki in lanskimi? Kako nečastno sem je zdelo, da si nisem znal pridobiti ljubezni otrok, ki sem jih vendar tako zelo ljubil. In ker sem jih ljubil, Se moral z njimi strogo postopati. Imel sem proti sebi vso oblast. Nobenega orožja nisem imel v rokah, ki bi z njim mogel braniti svoje pravice in svojo čast, če tudi je bila pravica na moji strani. Življenje je postajalo od dne do dne neznosnejše. Rad bi delal, kaj lepega ga zasnoval, učil, Rad bi videl našo deco enotno strnjeno in prostodušno usmerjeno k zdravemu napredku. Pognal sem se v boj in ustrajal. Zagovarjal sem se, robantil in dajal poguma omahujočim. Sprevidel sem pa, da bo moj trud zaston radi neodločnosti in strahopetnosti onih, ki bi se z njihovo pomočjo dalo mnogo popraviti, mnogo preprečiti. Učiteljstvo je klonilo glave. Vsak se je skušal obdržati na svojem mestu, da si zagotovi potrebni kruh. Če sem šel v vaške hiše, me je plašila misel, da bodo tudi družine, ki sem jih obiskal, veljale za reakcionarne. Niti najboljših prijateljev nisem mogel obiskati za poredoma, ker bi jim lahko škodoval svojimi obiski. Še tako so se oblasti izrazile, da sem si na vasi pridobil že mnogo prijateljev. Vedeli so za vsak moj korak. Vedeli so, kolikokrat sem bil v tej ali oni hiši, kolikokrat sem bil v kopru, trstu, gorici, doma, skratka vse. Mislite, da vpliva tako postopanje blagodajno na človeka? Mislite, da je prijetno skrivaj se sestajati so mišljeniki? Tako mučnega stanja ne privoščim nikomur in rad bi vprašal čitatelje, če bi bili zmožni v takem stanju vestno vršiti svoj posel Z grenkobo v srcu k počitku, z isto grenkobo k delu in naporu.
1: 23. januarja 1947. Se Rado Troha mora vjaviti v pisarni prosvetnega odseka pri pokrajinskem narodno odboru v Vajdoščini, zaradi zaslišanja.
0: Radi zasliševanja? Zopet se zbirajo črnje oblaki nad mojo glavo. To bo grmelo, sem si mislil, in ponovil Gregorčičeva verza A jaz se na robu ne ganem, viharju kljubujem, ostanem.
1: Taništvo Slovensko-Italijanske antifašistične unije v Kuberdu je podalo prijavo zoper učitelja Rada Troho, ki jo hranijo v ukrajinskem arhivu v Kopru. Ohranjeno je tudi poročilo z naslovom podatke v učiteljstvu, pri katerem je Rado Troha izpostavljen kot učitelj, ki nima pravega odnosa do ljudske oblasti. Povjerenik mu je dejal, kaj si mislil, ko si se vrnil iz ujetništva? Morda, da boš našel odpravljen fašizem, a vse ostalo v starih oblačilih? Očitev mu je smešanje postave na temeljih ljudske oblasti, rovarjanja proti vsem pridobitvam štiriletne borbe, ker je podal pripombe na okrožnico povereništva pokrajinskega narnosodilnega odbora. Bil je disciplinsko premeščen.
0: V mojem srcu so se porajali razni občutki. Vihravo so kljubovali drug drugemu. Pripravljal sem se na usoden korak, begunstvo. Od ene strani me je vlekla ljubezen k staršem, bratom, sestram in domači grudi. Od druge strani me je silila nevarnost, najbežim. Ali odpadnik, ali etnik, Ali brez domec, ali brez domovinec. Trenutki polni groze in trpljenja. Tega ni mogoče opisati. To se more le doživeti. Prelestna, cvetoča, vipavska polja in zeleni travniki. Ostanite mi v spominu. In vi, rodovitni holmi, kjer se uspenjajo na vaših grebenih v nebo bele crkvice, ne bom vas zabil. Nikdar ne zatemni v mojem srcu slika mojega domačega kraja. Rad bi še postal na bregu moje valujoče vipave, tam pod očetovo hišo. Rad bi se še zazrl v šepetajoče valčke vodne gladine in poslušal prerogbo o moji ljubljeni domovini. Rad bi še zasanjal o časih, ko sem se kopal v njenih vodah. Rad bi še poljubil svojce, kakor tedaj, ko sem se vračal domov iz daljnih krajev skozi rošt, po za hišo. Kako rad bi ležal v prijetno hladni poletni noči kraj vipave. Se zazrl v bledo mesečino in sanjal, sanjal. Kupa prepolna grenkobe. 30. januarja 1947 do povdan sem v Kopru prekoračil demarkacijsko črto. Oblekel sem dve obleki. V torbo sem pa stlačil nekaj robčkov in brisač, vse drugo je ostalo tam gori. Po šestih dneh mi je bilo vse zaplenjeno od oblasti. Najme čitatelji ne obsojajo radi tega koraka. V prisiljenem delu bi ne mogel nikomur nič koristiti. Nisem prekršil dane besede, ko sem slovesno izjavil, da ne zapustim svoje zemlje. Ne, smatram se še vedno na svoji zemlji, med rojaki, s katerimi delim isto usodo. Tudi deco poučujem v zdravem duhu, kakor sem si vedno želel in počemer hrepeni Bogi slovenski narod. V mislih obiskujem stolažilno besedo naše slovenske vasi. Zrem skozi okno v zvezdnato noč. Iz globin mojega srca se dviga k stvarniku vroča prošnja. Prošnja za srečo in blagostanje slovenskega naroda.
1: Rado Troha je ženo Olgo poučeval na slovenski šoli v Ropi Prigorici. Ustvarila sta si družino. Leta 1948 se je rodil sin Danko, Bogdan, leta 1949 pa hči Sonja. Rado Troha je umrl v 52. leto starosti, leta 1963.
0: No naj za konec povzamem še nekaj spominov Radove sestre Vide in pa nečakov Josipa in Rajka Trohe. Radova sestra Vida Cotič v Mariboru je poudarila, da je bila srečna, ker so kot velika družina lepo živeli, veliko so prepevali in bili med seboj zelo povezani. Vsak večer se je družina zbrala v molitvi rožnega venca. Vzgajali so jih v pomembnih vrednotah, v poštenju in veri. Vida je poudarila, da vere niso dojemali kot prisilo, ampak kot dar, Obratu, ki ga je imenovala Radko, je dejala, da je bil kavalir, eleganten, zaveden slovenec in da je tudi doma govoril v pravilni slovenščini. Spominjala se ga je kot trdnega v vrednotah. No, Radova nečaka, Josip Troha iz Lokavca pri Ajdovščini in Rajko Troha iz velikih žabel, pa sta se ga v pogovoru spominjala kot veseljaka športnika, glasbenika, ki je pel, igral na klavir, violino in kitaro, pel je med tem, ko so sestre igrale na mandoline. Med okupavanjem trt si je med oddihom napravil klaviaturo, iz palčk in gonil prste po njej. Doma na vrtu je imel drug in se je bil sposoben v ravni drži zavrteti nekajkrat okoli njega očeh Nečakov je bil intelektualec, gospod, ki je vselej govoril v lepi knjižni slovenščini. In prav je, da se za konec zahvalimo tudi za posredovanje spominov Rada Trohe. Irena.
1: Nečaku Josipu Trohi se najlepše zahvaljujem za posredovanje spominov Rada Trohe, kaj ti brez prijaznega posredovanja Teh spominov, odaje ne bi bilo.
0: Tako to je bila današnja oddaja, moja zgodba. Slišali ste drugi del spominskih zapisov, rada Trohe, ki se je rodil leta 1911 v Kopru, kot šesti otrok mame Auguste in očeta Maxa iz velikih žabel na Vipavskem. V prejšnji oddaji. Prejšnjo nedeljo ste lahko prisluhnili prve modelu izbranih izsekov iz spominskih zapisov o ujetništvu, saj je namreč Rado Troha, tri mesece po kapitulaciji Italije, decembra 1943, z Grškega otoka, kjer so ga zajeli Nemci, odšel ujetništvo na ozemlje Tretjega rajha. In sicer je bil v Belorusiji, v Nemčiji in na Polskem spominske zapiske, o tem ste slišali torej v prejšnji oddaji. No danes pa ste lahko prisluhnili, kako je Rado Troha prišel nazaj v domovino septembra leta 1945 in kako je začel z učiteljskim poučevanjem v ravnici in kubedu in kako je doživljal revolucionarne spremembe, ki so dušile temeljne vrednote. Leta 1947 je ustvaril novo življenje onkraj demarkacijske črte v Gorici. Njegovi spominski zapisi so nastali po leti 1947 v Gorici. Današnjo odajo je pripravila Kustosinja muzeja novejše in sodobne zgodovine Irena Uršič. Hvala lepa za to. Vsem poslušalkam in poslušalcem pa želim lep in prijeten nedelski večer še naprej. In naj povem, da se spet slišimo v letu 2024, namreč prihodnja nedelja je že sveti večer, 24. decembra, in nedelja zatem Silvestrski večer 31. decembra. Za oba večera pripravljamo seveda drugačen program, zato boste takrat oddali moja zgodba, odpadli. Se pa v letu 2024 spet slišimo v istem nedeljskem terminu ob 20. uri. Hvala lepa za poslušanje, upam, da si bomo sledili tudi v prihodnjem letu. Lahko noč. Nasvidenje. moja
1: zgodba Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radija ognišče.